0: ¡Bienvenido! Ahora formas parte de la RAS Comunidad, un grupo de aficionados a los videojuegos, cultura, anécdotas y el buen humor. Sumérgete durante los próximos 25 minutos a mi mundo, Mundo Rascón. Un podcast interactivo donde resolvemos, discutimos y platicamos junto a la comunidad los temas que nuestros seguidores nos proponen. Quédate al final del episodio para responder la pregunta de la semana y tendrás la oportunidad de aparecer con tu respuesta en el próximo podcast. ¿Cómo están, mi querida comunidades Es un placer para mí tenerlos acá este jueves 21 de enero. De verdad, muchas gracias por apoyar mi contenido. Ya dos semanas de podcast, el segundo de la semana... Bueno, no de la semana, perdón. El segundo podcast de, de, de Mundo Rascón. Creo que nada me había durado dos semanas, ni las ganas del gym... Ni mi ex. Ah, eh, uh, eh, por eso, ¿de qué estamos hablando? este Bueno, el día de hoy tenemos temas bastante sabrosos, ricolinos en eh, calientitos. El más calientito es el de Rubius, que se va a Andorra. Le están diciendo: Ay, ¿cómo te vas con tus impuestos? Qué hipócrita, qué malagradecido, ¿por qué? ¡Ay, ay, 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 ay. Pero bueno, ya lo tocaremos más a detalle. El Rubius se nos va a Andorra. Básicamente porque pues ya no tiene amigos en España, los tiene en Andorra y España te cobra el 50% de impuestos, cuando en Andorra creo que es el 10%. Entonces, este, bueno o malo, no lo sabemos, ya lo tocaremos más adelante. También quiero platicarles sobre mi recorrido como creador de contenido, algunos consejos que les puedo dar, cómo ha sido mi trayecto, qué les puedo eh, aconsejar para que si tu hermanito, tú quieres empezar en la creación de contenido. Eh, qué show, cómo está la cosa, qué me voy a enfrentar también algunos libros que les pudiera recomendar que les pudieran facilitar esta transición a creador de contenido a jugar videojuegos eh, y el camino del solopreneur como creador de contenido esta palabra la vi en, en un artículo en inglés y viene de entrepreneur que es eh, emprendedor solo que este es solopreneur porque creo que define a la perfección lo que es un creador de contenido en sus inicios cuando empiezas, pues no tienes el varo como para pagarle a un diseñador gráfico, no tienes el varo para pagarle a un editor de videos que te cobra unos 10, 15, 20, 50 dólares por video, digamos que estás seco hermano, este, entonces tienes que tú hacer la de One Man Army, a aventártela Tienes que aprender a armar tu computadora Tienes que aprender a solucionar problemas Tienes que aprender el software que se utiliza Lo de resoluciones O sea, no solo es cosa técnica También eh, cuestiones de marketing Cómo venderte Qué plataforma te conviene más Entonces es un trabajo que te, te va a consumir Incluso más horas que tu trabajo de, de, de oficina De tiempo completo O sea, para los que digan ah, Nada más está detrás de la pantalla jugando videojuegos no se dan cuenta del trabajo que hay detrás, eso es lo que, lo que queremos mostrar, eh, únicamente felicidad y todo bonito, y mira a jugar videojuegos y pasa la chingón, ni de pedo un creador de contenido va a decir, ah, no, mira, es que pasé cinco horas editando esto, para que no, o sea, se supone que quieres entretenimiento, tuviste un día cansadón, quieres cotorrar con los amigos y ver a tu creador de contenido favorito, a tu streamer favorito, y en fin, este, también quiero tocarles algunos temas ahí de pues lo que, a lo que te vas a enfrentar cuando eres todólogo y el, el, el dilema de que cuando ya quieres empezar, eso sí, les voy diciendo la perfección es enemiga de la productividad eso lo aprendí muy tarde como a los 2, 3 años yo quería que mis videos de YouTube estuvieran a la perfección, quería editarlos yo y... No, cada día veía una animación nueva y la quería meter y entonces el video no lo subía y terminaba subiendo un video por cada tres meses y al final de cuentas cuando lo subía veía algo mejor y entonces decía, puta, puede haber quedado mejor. Y no comprendía que este es un camino que en el que vas mejorando y lo subes hoy y en un año vas a ver este video y te vas a cagar de risa de que está bien feo y, y eso es bueno porque has visto lo que, lo que has mejorado. También el próximo podcast tenemos un invitadazo. No les voy a decir quién es. Bueno, sí, se lo voy a decir tal vez al final de este podcast. 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 Bueno, no lo sé. Puede ser. ¿Quién sabe? A lo mejor es un invitadazo. De una vez se los voy diciendo. Me encantan los videojuegos. Y pues es bastante rápido. Ya les dije quién es. No, nah, no se vale, güey. Pero bueno. Entonces, mi recorrido como creador de contenido y consejos que les puedo dar. Yo empiezo en la creación de contenido aproximadamente finales de 2015, inicios de 2016, aproximadamente. Este y llego a Twitch porque yo empecé a jugar League of Legends más o menos en esa época, a mediados de 2015. Entonces, este tenía mucho tiempo libre en ese tiempo estaba con unos amigos jugando Yu-Gi-Oh! Sí, aunque usted no lo crea, todavía jugaba Yu-Gi-Oh! en el 2015. Eh, entonces, eh, unos amigos, cuando terminamos de echar las retas de Yu-Gi, cerraron el local, pues veo que se sacan sus computadoras y empiezan a jugar un juego de 5 contra 5. Están en un mapa, se agarran a chuletazos y veo que se ríen, que algunos se enojan y los veo muy divertidos. Entonces digo, a ver qué es eso. Y me asomo y era League of Legends. Es un juego súper popular, seguramente ya lo conocen. Y si no lo conocen, pues nada más pongan LOL en Google y van a ver lo que implica League of Legends. Es yo creo que el juego más importante a nivel eSport. Este, creo que no el último price pool fue de no sé 20 millones de dólares. Este no, es, este es un fenómeno mundial Rentan estadios y los llenan Más de 70, 80 mil personas asistiendo Más de 2 millones viéndolo en vivo No, eso es un, es un fenómeno Yo creo que no tarda mucho en, en salir unas olimpiadas de videojuegos Aunque me digan loco Van a ver, la tendencia va para allá, ya nadie ve televisión, ya nadie, no, no ahorita son los videojuegos, la raza quiere jugar videojuegos Seguro tú, pregúntale a, a cualquier hermanito, primo, sobrino que tengas de, de menos de 15 años y sabe lo que es Free Fire Entonces, este, yo empiezo en el 2015 a investigar un poco qué era League of Legends y me dicen mis amigos, métete a Twitch Twitch es una plataforma de streaming donde hay una persona que está jugando el juego que tú quieras, en este caso va a ser League of Legends, y puedes preguntarle cosas. Yo dije, ¿qué? O sea, yo no sabía que en ese tiempo ni que era streaming. O sea, sabía, pero, pero vaya, no sabía que te, te podías hacer una, un, de, de una carrera, de un oficio, jugando videojuegos. Eh, a menos de que fueras pro player, pero ya lo tocaron más adelante el tema del pro player. Y le digo, ah, pues va, entonces llego a mi casa, Twitch.tv, y me meto al apartado de League of Legends. Y me encuentro a una infinidad de personas jugando al juego, y me meto, todavía lo recuerdo, me metí al, al stream de Sunny Ella estaba jugando League of Legends, Era, es muy popular, es una streamer bastante reconocida. Y entonces le, le pregunto, "Oye, este, soy nuevo en este y ella jugaba la misma línea que yo, que es en mid lane. En League of Legends existe la línea de arriba. Este, es, es como un cuadro, es un mapa y está, imagina que quieres tienes los dos puntos de, de, del cuadro, no sé cómo explicarlo, güey. Como si estuviera en forma de diamante y en el piquito de arriba está el nexo enemigo, así se llama, y en el piquito de abajo el nexo tuyo. Y entonces tienes una línea por arriba, eh, tienes una línea por en medio y una que se va por abajo y tienes lo, el llamado jungla, que es el espacio que queda entre las, entre las líneas. Y pues la línea en medio se supone que es la de asesinos, la de donde hay los chuletazos, la línea de arriba es como la de los tanquesotes que se van así bien de frente a los golpes y es un juego de 5 contra 5. 5 este, personas reales contra 5 personas reales entonces se ponen muy buenas las batallas y si juegas con amigos se pone muy divertido entonces le pido consejos yo a, a Suni y me dice, ah pues mira puede hacer eso este campeón te lo recomiendo son más de 120 campeones y cada uno con, como con 3, 4, 5 habilidades distintas o sea ser bueno en League of Legends tiene su, su chiste y entonces veo que mientras más la veía veo que le empiezan a llegar Donaciones de que un dólar, dos dólares, tres dólares, nunca faltaba el ricachón que aventaba unos 100 dólares. Y, y yo me quedaba así, que, que ¿what? O sea, ¿what? ¿Abrr? Y me doy cuenta, sí, tenía abajo en, en, sus, este, en sus paneles de top donadores y tenía personas que le habían dado como 500, 600, 800 dólares. Entonces me empiezo, a, empiezo a investigar un poco de Twitch y veo que es una plataforma donde puedes monetizar el estar jugando. O sea, yo pensé que nada más era, pues, me están viendo y listo. Pero no, ya te daba una, eh, un ecosistema ahí en el que te podías suscribir al canal. Esa suscripción valía eh, o vale 4.99 dólares y te permite no ver comerciales, para que interactúes mejor con el con el streamer, no te afecta el chat modo lento y otras bondades por ahí. Entonces yo digo, ah, no yo también quiero hacer eso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es posible? Pero no soy bueno jugando, entonces, ¿cómo, qué podré enseñar? Y pues me voy dando cuenta de que está el creador de contenido de entretenimiento y el pro player. Cosas muy diferentes. El creador de contenido, como su nombre lo dice, vas a hacer videos y vas a entretener a las personas y vas a aportar valor por medio de conocimiento que puedas tener y entretenimiento que puedas brindar. Tal cual. El pro player, a diferencia del creador de contenido de entretenimiento, ahí sí, este vato lo ves porque es una bestia y apunta como si tuviera un sniper y tiene unos reflejos impresionantes y es una bestia, te digo, para el juego y mata a todos de un balazo, o sea, es, es profesional. Es un pro player. Este, y digo, ah, bueno, yo, yo puedo entrar ahí donde van los de entretenimiento, ¿no? Digo, creo que el creo que armo, ¿no? Digo chistes malos, pero los digo. Entonces, puedo intentarlo. Entro a Twitch en parte porque... Eh, toda la secundaria... Tuve varios amigos con los que jugaba Halo... Halo 2, Halo 3... Este, Mother Warfare... Y cuando llega la etapa de la universidad... Pues ya... Pues RIP, ¿no? Unos amigos ya casados... Otros con hijos... Otros cayeron en la drogadicción... Este... Y pues, me quedo solito, ¿no? Chingado, con quién juego, ya valió chetos, no tengo amigos. Entonces me di cuenta que por medio de Twitch puedo tener puedo conectar con personas que les gustan las mismas cosas que a mí. Si yo me voy a Twitch y juego Minecraft, van a llegar personas que les gusta Minecraft y eventualmente pues voy a hacer amigos. Y eventualmente voy a ganar dinero de eso y digo, "Wow". O sea, es una situación de ganar-ganar. No por nada en 2020 ...hubo una explosión de streamers impresionante... ...estaba viendo por ahí las gráficas... ...y supongamos... ...hay una tendencia de cada vez un 30% más streamers... ...que el año pasado, es decir... ...2018... Eh, ...100 cuentas se abrieron en el año... ...el siguiente un 30% más, es decir... ...100 más los 30, o sea 130... ...en 2020, yo creo que gracias a la pandemia fue como hasta el 300%, era una cosa impresionante y este año apunta a que va lo mismo, si no va más para arriba, entonces si sí, la competencia eh, va a estar sabrosa, es momento de que si vas a entrar, le entres ya, no te tardes nada y vayas forjando tu camino, eh, ahí es donde quiero darte los consejos, ¿por qué?, este, empezar en la creación de contenido pudiera ser este, pensarse fácil, no lo es para nada. Primero, este, debes de tener ahí tu planificación y sobre todo mucha pasión. Pero pasión sin un plan no sirve nada. Entonces, sí, yo quiero ser creador de contenido, quiero jugar, pero tienes que organizarte muy bien, sobre todo porque yo lo recomiendo al inicio como hobby. No, por favor digas, ah, de ahora en adelante, dejo la escuela, papá, me voy de la casa, mmm, voy a ser streamer, porque nadie empieza ganando 500 dólares al mes. Bueno, a menos de que te cuelgues de alguien o seas muy famoso ya de tiempo, pero no. Este, para nosotros los mortales no funciona así y nunca voy a dar un consejo que no funcione generalmente bien a todos. Este, el tiempo de aprendizaje es muy, es largo, digamos que al inicio aprendes demasiado y después eh, pudieras pensar que es lento porque lo nuevo tarda, o sea, de que tienes que ir siempre a irte actualizando y tal vez no aporte tanto lo nuevo que aprendiste, pero de granito en granito pues se hace la playa, ¿no? Este, y en habilidades tienes que aprender Photoshop, ¿por qué? porque tienes que hacer tus diseños, tus overlays de preferencia por ti solo Ya hay por ahí algunos servicios muy baratos de 5 dólares, cosas así Que te dan acceso a que tengas acá tu diseño de stream un poco bonito y cosas así eh, La desventaja es que pues, es muy genérico eh, pues, es, es, es como lo diseña el diseñador y ya bailaste, ponlo así, pégalo así y así se este queda a diferencia de que tú aprendas un poquito... Aparte siempre lo recomiendo... Porque Photoshop es una herramienta que te va a funcionar para mil cosas... Porque después seguramente vas a querer hacer videos para YouTube... Y si quieres hacer videos para YouTube... Tienes que chutarte las miniaturas... Y para chutarte las miniaturas... Que son estas imágenes que aparecen antes de tu video... Pues qué herramienta crees que de, les recomiendo... O es la ideal... Efectivamente... Photoshop... Después de ahí está el Audacity o el Adobe Audition, que es este, este software para, para grabar audio. Es muy recomendado porque, por ejemplo, en este podcast... Podcast. Siempre tengo que poner la T al final porque siempre nada más digo podcast. Eh, lo estoy grabando, por ejemplo, en Audacity. Ahí le meto un poco de edición para que se escuche un poco mejor. Este, y también es una herramienta muy poderosa. Después de ahí tenemos el Premiere Pro el Premier o Sony Vegas o DaVinci Resolve, el, el, el gestor o editor de videos que sea de tu preferencia, también tienes que aprenderle, cada mes con mes se va actualizando, sale algo nuevo, dices... entonces, vaya, tienes que estar invirtiéndole muchas horas a aprender, a utilizar el software y aparte aprender cosas y aparte hacer tu contenido, está, está potente, también tienes que saber de cámaras, por ejemplo, este, velocidad de obturación uh, apertura de diafragma eh, liso, ¿por qué? porque todo eso va a afectar en la calidad de tu video, los cuadros por segundo vaya digamos que todo eso no lo tienes que aprender no lo tienes que saber de una les digo, te, empieza ya, así con tu camarita eh, si se ve medio mal, pues ni modo sobre la marcha lo vas corrigiendo pero el truco es que ya empieces no, crees, no te quiero abrumar con todo esto porque, pues a mí qué más feliz que, que lleguen más creadores de contenido con los que pueda colaborar, que sean camaradas y todo. Poner a la TAM en lo más alto, que por cierto, que por cierto, el español va a dominar el mundo. Nada más se los digo, ¿eh? Nada más ahí se los digo, en la creación de contenido, o más bien en Twitch, los streamers más vistos en español, bebé. El streamer con más reproducciones en el año y en toda la historia en español, bebé, o sea eh, estamos un poco rezagados yo creo en cuestiones de internet y cosas así pero una vez que está llegando el internet acá estamos como los de, los de la India que pff, uu, como el T-Series contra el PewDiePie, estamos creciendo como la espuma somos vamos para potencia mundial, bebé así que, si no sabes español bueno, no estaría escuchando este podcast, pero, pero tú dile a todos que aprendan español la mamada este, también tienes que aprender un poco de distribución, canales de distribución, cómo funcionan los algoritmos de redes sociales, qué funciona, qué no funciona, iterar mucho para que veas este, qué es lo que, lo que te está sirviendo, este, subes videos, funciona o no funciona, subes fotos, funciona o no funciona, el horario es importante, todo cuenta, haz un seguimiento de todo el contenido que estás haciendo, eh, registra todo, la hora en la que lo subiste, el día en que lo subiste, porque todo eso es matemáticas. Tú dices, ah, el calor de contenido, pues nada más es subir tus videos y ya, ¿no? Este, pues sí, no. Si quieres ser uno de más del montón, pues sí. Si te quieres dedicar a esto y hacerlo a largo plazo, esto es como en el pócar. En el póker existe esta tendencia de cuánto hay en el pozo, pozo lo que se está apostando, cuánto voy a apostar yo, cuánto le está subiendo el rival, el, el otro men... Y si conviene, entonces si es un porcentaje de eso, ¿qué porcentaje tengo yo de ganar con mis manos? Y entonces se basan en puras matemáticas y en puras pequeñas victorias. Eh, de hecho, uno de los libros que les recomiendo se llama Hábitos Atómicos y cuenta cómo esta persona por medio de hacer hábitos atómicos, atómicos es la unidad más pequeña de una molécula, creo, y si no me equivoco, pues ya, si no, ya la regué, este, no, no estudié para físico, lo siento, brothers, pero atómico es algo muy pequeño, y hace cambios muy, 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 que parecían insignificativos, pero de ese 1% en 1%, haces un efecto compuesto, donde en unos cuantos meses creces exponencialmente. ¿Qué es esto del, del efecto compuesto? Que también hay un libro así, buenísimo, por cierto, también. <risa> este, es, es, este, por ejemplo, el interés compuesto. Tú inviertes 100 pesos y te van a regresar tus 100 pesos más un interés, ¿no? Porque pues, lo pusiste para ganar algo, supongamos de un peso. Y entonces ahora vas a meter 101 pesos y te van a dar... Eh, ...interés sobre 101... ...y, y dijeran... Nah, ...pero me dan un peso de cada 100... ...entonces de 1 me van a dar un centavo... ...no es nada... ...sí bro, pero... ...de poquito en poquito... ...después vas a meter 101 con cacho... ...102 con cacho... ...y así te lo vas llevando... ...y ese interés en, llega un momento... ...en el que te está dando más dinero... ...que lo que tú estás metiendo... ...de puro interés... ...entonces a eso se basa con el, con el, el efecto compuesto y es como vas tú subiendo en tus estadísticas a ver, de pequeñas ganancias en pequeñas ganancias ¿qué es lo que va funcionando subí esta historia y tuvo tantas interacciones lo subí hasta ahora este, y esta lo subí acá y no me funcionó tanto entonces voy a seguirme por acá leer la estadística les digo lo es prácticamente todo todo, todo, todo y de los libros que les quiero recomendar está el de Superfans habla... De hecho, por aquí lo tengo. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Si no lo encuentro, pues ya baile chetos. Pero lo pueden encontrar como superfans. No me acuerdo del nombre de... <risa> del, del, del autor. No, tremenda recomendación de libro. Donde no me sé el autor, ¿eh? Perfecto. Potente. Pero así lo pueden encontrar, superfans. Y de lo que hablas, básicamente, y a grandes rasgos, cómo puedes utilizar las redes sociales... Para hacer que tus clientes pasen de ser tus clientes a ser tus fans. Hay una gran diferencia. Un cliente en el mundo de la creación de contenido sería pues alguien que consume mi video de YouTube. Así, tal cual. Pero ¿cómo puede ser que esa persona que consume mi video de YouTube se vuelva super fan? ¿Y cuál es la diferencia de uno al otro? Pues el cliente lo va a ver y listo, ya ahí se quedó. El super fan... Lo va a compartir, lo va a comentar, le va a dar su like, va a conseguir consumir todo mi contenido e incluso va a interactuar conmigo en redes sociales y me va a decir qué buen video hermano. Y el momento en el que yo saque un producto, ¿quién creen que va a comprar ese producto? Nadie, nada, no, no se crean. <risa> el superfan, fan, obviamente. Este, entonces es un muy buen libro, no solo para creadores de contenido, sino... Está plagado de historias de éxito, de anécdotas, de, de historias este, que les pudieran ayudar. No solo les digo que tengan que ver con el mundo de, la, de, de los videojuegos o cosas así. Habla también de cómo, no sé, un vendedor de coches aumentó sus ventas. como una persona que vende cupcakes también así se volvió millonaria, cosas así. O sea, no, no solo es para creación de contenido, es un muy buen libro. El de hábitos atómicos que les comenté hace unos minutos, también está potente, está sabroso, está, está muy bueno. Ese libro también se lo recomiendo bastante porque te va... No lo he terminado de leer, apenas llevo la mitad, pero sí tiene fe... eh, es muy práctico en cuanto a, a cómo ponerte los pesos de la Tierra y cómo ir teniendo pequeños cambios en tu vida que al final de cuentas... Eh, van a ser un gran cambio para ti. Y el último, déjenme acuerdo cómo se llamaba, porque yo estoy aquí hablando en el podcast sin tener un guión, sin tener nada, porque también es una de las cosas que quiero aprender: a soltar más la lengua, a no depender de un guión, porque todos mis videos de YouTube los hago con guión, porque si no me trabo y lo grabo 50.000 mil veces. Era el de Superman, ah, el de Esencialismo. Buenísimo, bros. Buenísimos. ese sí las primeras cinco páginas, cinco hojas, perdón, ya me había descalabrado. Ya me había dado así con un bate duro y a la cabeza, bro. Me identifiqué a la perfección. Y creo que también les pudiera servir a ustedes si sí, son como yo. En el sentido de, yo soy, siempre lo digo, me gusta aprender de todo este, si, por ejemplo, ahorita en la creación de contenido, pues este, me meto y le quiero aprender a Photoshop, y le quiero aprender acá, y le quiero aprender acá, y luego también por fuera, y luego en el negocio familiar, acá quiero aprender a las muelles, y quiero aprenderle a, al administrador, empresario, contador, o sea, <coughs> el libro dijo, está muy chingón, hermano, todo lo que está haciendo, ¿verdad? Pero, ¿por qué no en vez de gastar tu energía en mil cosas?, la enfocas en una. ¿Por qué no, en vez de intentar ser bueno en todas las cosas y ser experto en ninguna, te vuelves experto en alguna? ¿Por qué no utilizas tus recursos en hacer posible ese 20% de tus acciones que van a hacer posible el 80% de tus resultados? Dije, o volgo. no ma. Tiene toda la razón este compadre. También es un libro muy práctico. Es corto, como de unas 200 hojas. Te lo lees en 3, 4 horas cuando mucho. Está en Kindle, está en Amazon, está en todos lados. Pues creo que fue best bestseller. Y también te va dando muchos consejos en el área personal, en la profesional... Cómo irte deshaciendo de esos pensamientos que, que no te enfocan en el hora, o sea, me pasa bastante de que estoy yo, por ejemplo, en este podcast y mi mente se va y me empiezo a divagar y empiezo a pensar cómo, ¿por qué no en Valorant defusé la bomba y me fui a matar a los otros dos mens cuando estaba el enemigo rodeándome y como que de, pierdo el enfoque es también para eso de que, a ver hermano ¿Lo que está haciendo en este momento es lo mejor que puede estar haciendo? Pues no. Y siempre me digo eso y digo, no, ah, entonces algo algo estás haciendo mal. Y pues básicamente esos libros son los que les quiero recomendar. Están bastante buenos. Si los leen, me avisan que show, me lo mandan ahí por Twitter. Me mandan este, una fotografía. Y sobre Rubius, ¡ay, bebé! ¡Ay, chiquito bebé! No, 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 pobrecillo. O sea, el men ha estado años viviendo en España y ha pagado toda la vida impuestos en España. Pero ah, resulta que hoy se quiere ir, ahora se quiere ir y ya es el peor del mundo. No, Rubius, qué malo, no, 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 hipócrita. A ver, seamos sinceros. En este momento Rubius no tiene amigos en España y sus familiares ni siquiera están ahí en España tampoco. Están en Noruega, me parece. ¿Qué hace en España? ¿Qué lo mantiene en España? Este sentido de nacionalismo nada más, ¡bah! ¡Patrañas! Nacionalismo es el que deberían seguir los políticos cuando se roban el dinero. Pero no me voy a meter en temas polémicos. <coughs> Aunque me encantaría. Vamos a hablar sobre este tema únicamente. Rubis está en todo su derecho de ir a vivir donde se le hinche un pepino, ¿no? Quien piense que es malo por irse a otro lugar... ¡Wow! ¡Wow! O sea, ¿por qué otras personas sí pueden migrar de su país? Pero, ah, no, 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 Rubis, no, no, quédate, güey, y págame tus millones de impuestos. No, por favor. Rubis puede vivir donde quiera... Si quiere ir a Andorra es porque en Andorra están sus amigos. Me parece que allá está. Este. ¿Quién está allá? Auron Play o Prechita. Eh, por allá andan. En, en, en Andorra. Este, y si él quiere irse, ir a vivir allá, pues adelante. Aparte, yo creo que puede dar incluso más empleo con esto. Porque al irse a Andorra, mmm, los impuestos que se va a ahorrar, él los puede invertir para. Hacer crecer su marca personal y eventualmente es una bola de nieve, ¿no? Al tener más dinero, más contrata personas para crecer más, para ganar más dinero, para ser más reconocido, para contratar más personas, para crecer más, para ser más reconocido, para contratar más personas y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué a fuerza.? No, 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 no dámelo a mí, yo. Aparte, lo que gana Rubius, que es un chingo, digo, no se compara con las super mega grandes empresas que también están ahí, no es como que ¡ah, se va Rubius! ¡Ya! ¡Se cae España! ¡Bailamos Chetos Brothers! O sea, dejemos esto de que está traicionando España cosas así únicamente porque se va a otro lugar. O sea, como si... ¡No sé! No tengo ni siquiera palabras para decir qué show con eso. No, no, no puedo explicarme cómo alguien puede tirarle cajeta cuando todavía estuvo ahí, cuando todavía pagó impuestos, pero ahora que ya no tiene sentido estar en España él se quiera ir y lo estén acuchillando tan feo como lo están haciendo entonces no lo sé amigos no lo sé pero bueno eso es todo por el podcast de hoy queridos amigos espero que se la hayan pasado chingón eh, en el próximo podcast les digo tenemos un tremendo invitadazo estén pendientes porque lo vamos aquí a entrevistar a Ricolines suculentamente a nada más y nada menos que al buen Jürgen Damm. Jürgen es un fanático de los videojuegos, le encantan las sagas como Assassin's Creed, el, sobre todo los que tienen que ver con guerras mundiales. O sea, no, no es porque sea alemán y sea bélico y quiera guerra mundial, a no, ver, no, 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 no malinterpreten, pero pues le encanta ese tema, ¿no? Sabe muchísimo, vamos a poner la prueba, a ver si es cierto, algunas preguntas por ahí, eh, que no se las espere y vamos a ver si no las responde. Vamos a estar acá en campechanos platicando y de la nada... ¡Ay, güey! ¿En qué año explotó la bomba de Hiroshima y Nagasaki, güey? Así como para ver qué, qué show que trae. Según él, es experto de la Segunda Guerra Mundial. Se sabe todas las, todos los frentes, la batalla, Stalingrado, las fechas, los generales. este Y los juegos de Assassin's Creed. Dice que también le fascinan el Odyssey, el, el Origins. Ahorita está jugando el Valhalla. Este Por eso yo creo que me llevo tan también con, con mi primo porque... Pues ambos nos gusta mucho la historia, este no somos mucho de fiestas, uh, no andamos ahí tomando, saliendo de noche, entonces creo que tenemos ahí muy buenas, este, por eso tenemos muy buena relación. Eh, Aceptó ser mi primer invitado especial del podcast y pues qué, qué, qué bendición, ¿no? Acá lo tendremos el próximo jueves, listos para entrevistarlo, Si quieren mandarle preguntas... Um, mándenmelas por... donde será? Bueno, estamos en el grupo de Discord Estamos en Instagram y en... Pues en realidad en todos lados Hasta en Snapchat Pero nada más me avisan En las que más estoy activo es en Twitter Obviamente en Twitch porque hago streams todos los días Que por cierto tenemos nuevo horario en Twitch Estamos ahora de 12 de la tarde a 4 de la tarde Y de 9 de la noche a 1 de la mañana todos los días, excepto los domingos. Los domingos hay stream, pero el horario cambia. De lunes a sábado, 12 a 4. Y de 9 a 1, horario de México. Estoy streameando 8 horas al día. Jesús, María esto. José, estoy haciendo un trabajo de tiempo completo para que no digan que no los quiero, que no los amo, que no estoy pendiente de ustedes, ofreciéndoles rico y suculento entretenimiento. Este... Creo que me está ayudando mucho esos libros porque estoy encontrando una organización y una como efectividad, fluidez muy buena. Al ser libros prácticos, soy muy aferrado y pongo así el papel y el lápiz y empiezo a escribir lo que tengo que hacer. Empiezo a organizarme mejor y a planear mejor el contenido. De hecho, este podcast lo estoy grabando a las 4.30 de la mañana porque, ¿qué creen? Se me había olvidado que era jueves. El tiempo me está pasando así de rápido, ni siquiera me había dado cuenta de que, ya era, de que ya era jueves y me iba a dormir y dije vamos a poner la alarma mañana y voy viendo jueves 3 de la mañana y el podcast se tiene que subir a las 9 de la mañana, valiendo chetos, pues a ver, vámonos a hacer el podcast y aquí estamos grabándolo, este espero que les haya gustado digo para hacer un podcast que lo hice en 30 minutos este, pues bueno aquí andamos amigos, todo es para ustedes, por ustedes este, muchísimas gracias por su apoyo, por haber estado acá escuchándome este, su apoyo les digo significa mucho para mí las preguntas para Jürgen, déjenmela saber en Twitter en Instagram, TikTok, Twitch donde quieran, solo avísenme este, si pueden utilizar el hashtag Mundo Rascón, si pueden compartir este podcast Me apoyarían muchísimo Yo soy Rascón Y nos vemos El próximo episodio Bye bye